0: Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y seguir esta transmisión de Entrevista LF en su emisión matutina. Hoy recibimos al doctor Roberto Rangel Cobian, es el coordinador de los Consejos Municipales de Salud en el municipio de Autlán. Médico, muy buenos días y bienvenido.
1: Muchísimas gracias, buenos días Carmen, este, gracias por la oportunidad de platicar con, con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Hoy hablaremos de un tema de salud pública que también ocupa y preocupa a la autoridad municipal y tiene que ver con el dengue, cuáles son las estrategias, cuáles son las acciones que implementa el gobierno municipal y también todas las áreas que se involucran para eh, combatir la propagación de este mosquito. Por eso el médico Roberto Rangel está con nosotros para hablar del tema. Si usted tiene alguna duda, tiene algún comentario y quiere ponerlo, lo puede hacer mediante un mensaje, vía inbox, nos puede mandar también un mensaje de WhatsApp, o se puede comunicar por cualquier plataforma, y nosotros le haremos la pregunta al doctor Roberto Rangel. Así es que, me gustaría comenzar, médico, preguntándole sobre el panorama, el panorama del dengue en el municipio de Autlán.
1: Bien, eh, para este año, nosotros eh, consideramos en este momento, que tendríamos un panorama, digamos, eh, crítico, uh -huh. en, en relación a esta patología, por varios motivos. El primero, yo quiero recordar a todo el auditorio, que el año pasado, en el año 2019, nosotros tuvimos una gran cantidad uh -huh. de, de contagios por esta patología, que afectó de manera muy importante a nuestra entidad, al Estado de Jalisco, y pues no, no somos la omisión. En nuestra región sanitaria eh, tuvimos también ese, ese gran incremento de, en el número de casos. Nosotros consideramos que hasta tres o cuatro veces más de lo que tradicionalmente veníamos observando en los últimos, en los últimos años. Este precedente nos hace que nosotros consideremos que pudiéramos también tener esos es, registros atípicos para este año 2020. Y también, por otro lado, debemos de considerar que, digamos, en este momento, por los eh, operativos de COVID-19 que estamos llevando a cabo en todos los ámbitos del territorio nacional, pues hasta cierto punto nos, encontre, nos encontremos distraídos uh -huh. en estas tareas y no le, no le podamos dar todo el peso que se tenga que, que, que hacer a los problemas que tradicionalmente ya veníamos registrando como, como dengue y otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. Dado estos dos eh, únicos detalles, ya son suficientes para que nosotros consideráramos que dengue durante esta temporada podría significar un grave problema de salud pública que tenemos que atender de manera también prioritaria, igual que, que, que todos los años. Eh, a mí me, me parece importante uh -huh. puntualizar que desde la perspectiva del Comité Municipal de Salud para este trienio, para esta administración municipal, el, nuestro diagnóstico de salud incluye las principales patologías desde el punto de vista de salud pública, Ajá. que en las cuales debemos de enfocar nuestra, nuestros intereses para trabajar con uh -huh. ellos eh, ¿Sí? siendo así siendo así nosotros eh, eh, nuestro, nuestro problema, número uno, eh, eh, fue calificado el, el, el dengue, eh, y lo hemos venido trabajando eh, de manera in intensiva y de manera exhaustiva hemos venido realizando algunas campañas. La propuesta era, por ejemplo, que durante este año eh, nosotros iniciáramos a hacer una campaña de eliminación de criaderos que, eh, a diferencia de, en otras, de, de otros momentos, la de este, eh, la primera de este año, se iba a llevar, eh, se llevó a cabo eh, este, de manera muy temprana. Eh, para nuestro municipio, el día 31 de enero, eh, tal cual se sugirió en eh, una reunión de municipios por la salud, uh -huh. que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado en el municipio del Grullo, este, voy a aprovechar para decir que la, la, la alcaldesa del Grullo es la presidenta de esta red y por eso las reuniones con mucha frecuencia se dan en ese, en ese municipio eh, nosotros esta elimine, eliminación de criaderos que se programó no solamente para el municipio de Autlán sino para todos los municipios de la uh -huh. región Sierra de Amula porque pues para el, para el mosquito que transmite el dengue no hay fronteras municipales o sea, hay flujos poblacionales eh, muy, muy evidentes que, que corren desde nuestro municipio al municipio del grullo de Limón, de Tonaya, Tuscacuesco, y que tradicionalmente esta ruta es utilizada también para que los eh, casos eh, se uh -huh. empiecen a georreferenciar en esas localidades. Entonces, eh, de, esa, de esa manera nosotros lo instruimos, tuvimos mucho éxito, eh, ...tuvimos mucho éxito pero fue mucho trabajo... ...fue mucho trabajo de logística... ...yo quiero decir que en esta en este propósito no estamos solos... ...no estamos solos porque tuvimos eh, por fortuna... Eh, la, ...la reunión de, de, de esfuerzos aquí... ...de la Escuela Preparatoria Regional de sí. Autlán... De, ...del Centro Universitario de la Costa Sur... ...de la Dirección de, de Desarrollo Humano y Social... ...de, de muy diferentes actores eh, sociales... Que, ...que en conjunto, mediante un trabajo de logística interesante... de la, de la ...perdón, se me estaba aquí, eh, pasando, la región sanitaria número 7... Uh -huh. este, ...es, es eh, quien encabeza todas estas de, tareas... Y, ...y sin su presencia, pues poco podríamos hacer nosotros... ...entonces, eh, de, de, esta, de esta tarea nosotros tuvimos una producción in, muy interesante... ...tuvimos más de 300, de 300 llantas... Este es un... La, la, las llantas es un artículo, es un, es un este, objeto muy curioso, pues, que, que la gente guarda, que la gente conserva. No, no sé, porque en ocasiones <risas> en algunos predios nosotros nos damos cuenta que hay una gran cantidad de llantas y no tienen un vehículo, entonces, como ¿para qué las queremos? Este, y como cacharro, las llantas... Eh, son un, un artículo de muy difícil manejo porque tienen huecos en donde se deposita agua que está oscura, está, este, conserva condiciones físicas el agua eh, que la hace un criadero ideal para, para la Edesa Egypti y siendo hasta, eh, eh, sonando hasta chusco, les podría comentar que en ocasiones sacamos una llanta de alguna, nuestros colaboradores sacan una llanta de una vivienda y, y la tenemos que cuidar para que llegue el camión recolector porque si la dejamos ahí el vecino se la llevó al rato, eh, la rescata de ahí, esto eh, parece chusco pero, pero se da sobre todo en las, en las zonas periféricas que desgraciadamente son las zonas más golpeadas por, sí, por esta esa. patología al igual que otras muchas eh, patologías otra parte interesante de lo que nosotros tendríamos, eh, tuvimos una, una recolecta de, uh -huh. de, de cacharros que superó las eh, 200 eh, toneladas, eh, quiero decir que no nada más trabajamos en la localidad de Autlán, sino también en las localidades de, de las agencias y la, de las delegaciones contando con el apoyo de sus eh, delegados municipales y los agentes municipales eh, aquí Servicios Generales nos hizo el favor de apoyar con, la, con el transporte con los vehículos y, este, y pues bueno, tuvimos por fortuna esta, esta gran eh, resultado y gran participación de la comunidad pero al igual que en otros indicadores aquí cabe señalar pues esto no lo podemos calificar como una medida de éxito la medida, la medida de éxito sería que no, que no sacáramos cacharos, porque la gente ya no los tenga porque la gente ya la población ya haya entendido uh -huh. que no los debemos de, de reservar entre las iniciativas que la propia Secretaría de Salud nos propone como medidas para eh, eh, prevenir el dengue, está la iniciativa de Lava, Tira y Voltea, sí. todos aquellos eh, este, artículos, todos aquellos objetos que en nuestros patios eh, puedan significar la, la, la creación de, de un criadero, uh -huh. entonces este, pues si no los hubiera no, los, no, lo, no habría zancudo y no abriendo san, zancudo pues no tendríamos no tendríamos dengue
0: entonces uh -huh. médico hacia lo que se tiene que transitar es a fomentar una cultura en las viviendas, en las personas uh -huh. para que no se produzcan cacharros
1: así es, así es este, tenemos que transitar eh, a, a esa cultura uh -huh. Y es en esta parte, en esta parte tan difícil, donde nosotros hemos estado insistiendo de manera reiterada eh, todo eh, eh, durante los últimos tiempos uh -huh. y, y podríamos seguir haciéndolo este, cuantas veces sea necesario A partir de dos, de dos líneas. La primera, de la, eh, tratar de, de evitar que haya, que haya. Uh, los criaderos Ajá. necesarios para que el vector exista y conviva con nosotros y por otra parte también para, para empoderar a la población en medidas de autocuidado de la salud para este problema y para otros también y en este caso voy a ser muy enfático porque eh, la gente ya sabe perfectamente que me van a dar vida suero oral y paracetamol, y entonces es una, es una oferta que no es muy atractiva y la gente evita, evita acudir a los servicios de salud y en ocasiones no nos deja la oportunidad para que nosotros podamos identificar algunos factores de riesgo al, eh, o, o rastrear algunos indicadores que nos puedan señalar que hay eh, la posibilidad de que se desencadenen eh, situaciones complicadas de salud a partir de la infección por, por el dengue virus. ¿verdad? Entonces esas son dos áreas en las que tenemos que estar trabajando muy, muy eh, consistentemente y que nosotros desde el ayuntamiento, desde consejos municipales de salud, uh -huh. lo hemos estado proponiendo a través de algunas líneas de acción muy específicas eh, por ejemplo, tenemos un programa, un programa que nos lleva a que trabajemos con niños de primaria, con niños uh -huh. de, de bueno, hasta de preescolar, pero también de, de instrucción secundaria, y a la participación con los, con los chicos ya de, de, de preparatoria y de, del centro universitario. Eh, para que podamos nosotros, eh, digamos, darles herramientas cognitivas que les permitan funcionar como un promotor de salud al interior de la vivienda, ¿verdad? Uh -huh. este, A veces esto es más fácil con ellos, es más fácil con, con, con los más pequeños todavía. Eh, porque a los adultos nos cuesta mucho trabajo desaprender conductas uh -huh. que tenemos muy arraigadas y con ellos a veces esta, este intento educativo uh -huh. eh, progresa de manera más rápida, ma, más, más fácil, ¿verdad? Este, estos programas que nosotros tenemos implementado en conjunto con la Secretaría de Salud, uh -huh. eh, pues en este momento, como ustedes eh, podrán dar cuenta, pues están no suspendidos, sino migramos migramos a la mejor de, de canal de comunicación, porque antes lo hacíamos con una visita personal a los planteles educativos y en este momento pues esta, esta parte no se puede llevar sí, a cabo. Claro. Entonces lo que, lo que estamos haciendo es difundir material promocional uh -huh a través de, la, de las páginas oficiales de las instituciones y también de, con, con trípticos y tratando de invitar a toda la población con mensajes masivos para que podamos tener eh, en mente pues, que se avecina el temporal de lluvias, que sí. con el temporal de lluvias esta patología empieza a repuntar nuevamente y esperamos como siempre que esto pudiera ser el caso para este año aunque también debo de decir que ya empezamos desde hace algunas semanas a tener cierto incremento en los registros de los casos de, de, de dengue sí. ¿Mm?
0: médico, en su experiencia como profesional de la, de la salud ¿por qué considera usted que las personas no miden el riesgo de la enfermedad del dengue si el dengue puede quitarte la vida? Uh -huh. o sea, ¿Por qué las personas eh, minimizan estas campañas, ignoran estas, estas recomendaciones y, y no hacen caso a las indicaciones de las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni federales uh -huh. eh, minimizando riesgo? ¿Por qué la gente no, no se suma a estas acciones? ¿Por qué la gente no, no participa?
1: En primer medida, yo, yo considero, este, medida? y es una situación muy personal, que, que cuando miramos que los mismos profesionales, los mismos servicios de salud, lo que estamos proporcionando son, eh, quédate en casa, descansa, Come bien, hidrátate y toma paracetamol. Este, Lo ven como, como, pues, ¿para qué vengo a un servicio formal de salud? Si yo ya sé lo que tengo que hacer y entonces pues lo hago desde casa y no me van a dar grandes eh, medicamentos, no me van a hospitalizar, tal vez me vayan a sacar muchas veces eh, muestras para hacer estudios a mi sangre, para ver que, si algunos indicadores de este no están alterados uh -huh. y puedan estar anunciando complicaciones de la enfermedad. Eh, entiendo que hasta aquí es, eh, digamos, lo que eh, lo que tradicionalmente la población conoce de, uh -huh. de, de la enfermedad. Sin embargo, eh, la reflexión sobre eh, dengue puede convertirse en un serio problema de salud sí. individual. Un problema de salud pública lo es y lo es con todas las complicaciones claro. que, esto, que esto tiene, pero de la salud clínica individual lo es porque puede, eh, eh, digamos, transitar hacia rutas críticas y penir, poner en grave peligro la sobrevivencia de un individuo incluso llevarlo a, eh, llevarlo a la muerte ¿no? este, entonces eh, las campañas que nosotros estamos haciendo las hemos eh, 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 pensado para que la, la hasta con, con material de, de lúdico, con, con imágenes de caricatura, uh -huh. para que hasta los más pequeñitos lo entiendan. Sin embargo, en la cultura pues persiste cierta creencia que sobre las enfermedades virales, como no existe un medicamento eficaz, pues entonces nuestras propias defensas son las que nos van a llevar uh -huh. a, a resolver ese problema de salud. Y en situaciones esto puede ser, eh, digamos, la, la, la ruta que siga uh -huh. la, la enfermedad, pero en ocasiones no lo va a hacer, des, por desgracia.
0: Por ejemplo, uh -huh. un enfermo con, eh, una persona con enfermedad renal uh -huh. co, y, eh, ¿Y, con dengue? De, y dengue uh -huh. ya tiene otro
1: escenario. Claro que sí. Si sí, sí ya de por sí el propio dengue puede poner en situación crítica la sobrevivencia y la propia vida de, 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 un, de un individuo, eh, ya no digamos a las gentes que tienen comorbilidades, sobre todo de aquellas eh, eh, patologías que, que este, requieren manejo de medicamentos uh -huh. y de condiciones especiales de la sobrevivencia, cierta dieta, ciertos medicamentos, ciertos cuidados... Que tendríamos que, se viene este, el dengue y pudiéramos tener ento, luego entonces una complicación muchísimo uh -huh. más seria.
0: Sí, mm. médico, y en ese sentido en el municipio, ustedes ya tienen bien ubicadas las zonas eh, de mayor problema. Sí. Ustedes ya saben que hay ciertos perímetros, hay ciertos sí. núcleos poblacionales que cada año les generan un dolor de cabeza uh -huh. y mayor trabajo. Eh, ¿Nos podría compartir algunos de estos lugares sí, que a ustedes sí, sí, claro que siempre sí. les ha provocado problema Y tal vez poder entender por qué en esos lugares se, se, el dengue representa un problema mayúsculo en comparación con otros. Uh -huh,
1: claro que sí. Eh, digamos, eh, para que mayor nos enten, eh, mayormente nos, nos entendamos, eh, este problema se distribuye de manera, de manera diferente... Uh -huh. En, en la población, la epidemiología se encarga precisamente de eso, de, de, de estudiar eh, la distribución de la, de la enfermedad dentro de, de la población no es gratuito que digamos ahora que en las, eh, eh, la distribución de dengue no es igual en la zona centro del, de la localidad de outland que en la zona de Peñitas o de la colonia Camichines porque las condiciones eh, ecológicas, las condiciones socioeconómicas, este, las condiciones de vida en general que se puedan est estar, dar en un espacio, no se repiten, no son uniformes para todos los espacios. Entonces, eh, dengue, el, 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 el vector transmisor de dengue, en este caso el Aedes aegypti, y voy a aprovechar para decir que también a través de la frontera sur ya también tenemos presencia de casos eh, eh, transmitidos por Aedes albopictus, que esto es un problema todavía mayor uh -huh. eh, pero tiene que ver con la cultura del agua entonces, uh -huh. si nosotros no tenemos, digamos, este la regularidad en el abasto de, de, de agua intubada en, nuestro, en nuestra vivienda eh, y tenemos que hacer luego uso de, de todo lo que podamos eh, tener al alcance para poder eh, conservar, uh -huh. para poder almacenar agua eh, este, para, para nuestra vida cotidiana, esos recipientes eh, se convierten eh, en, en eh, criaderos para, para zancudos. Podemos utilizarlos, estoy de acuerdo, pero los tenemos que tener tapados. Hay que recordarnos de aquella historia de lava, tira, tapa y voltea. Entonces, este, esta, esta parte creo que, que, que la tenemos que tener bien, bien clara. Por otro lado, este, otras patologías que ya puedan existir entre las gentes menos favorecidas, eh, como las condiciones de desnutrición o las condiciones de una patología eh, crónico y degenerativa que no está bien controlada pues van a ser este, un, un pasto más fácil uh -huh. para, para que dengue pueda, pueda representar más peligro en esas zonas que en, que en otras ma, un poquito más privilegiadas uh -huh. por llamarlas de alguna manera y este para nuestro municipio ...pues son todas las eh, colonias del sur de la ciudad... ...todas las colonias del sur de la ciudad, digamos... ...del Arroyo del Coajinque hacia la periferia...
0: Uh -huh. ...que es Ejidal, eh, ...la colonia Ejidal, la
1: colonia Echeverría... ...la colonia Camichines, la colonia Peñitas... ...la colonia, bueno, hay una gran cantidad... de ...que ahorita se me escapan los <risa> sí, nombres... ...pero, es todo, pero hacia... todo, todo ese bloque hacia, el, hacia la montaña... De, de, ...del suroeste de, de, de la población... Eh, es una, es un problema importante que tenemos. Otra zona que identificamos también con muchos riesgos eh, son las faldas del Cerrito de la Capilla, mm -hmm. ¿sí? que también tiene, pero también tienen como factor común este, un, un desabasto de, de, de agua intubada claro. que también los oh, no se ha acabado de regularizar del todo. Uh -huh. Aunque han, se han hecho muchos avances en este uh -huh. sentido, sigue prevaleciendo una situación de que de, 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 de poca de disponibilidad del recurso y la última es eh, digamos eh, la zona de las eh, tejerías y de la pre escuela preparatoria regional la, nu la, escuela nu la nueva escuela preparatoria regional que también eh, este, se ha convertido en el foco rojo más eh, joven que tenemos en, en, en nuestra población eh, si nosotros pudiéramos georreferenciar los casos de dengue y cómo se complican en nuestra localidad, encontramos que siguen un corredor uh -huh. hacia las localidades que nos conectan con los municipios vecinos del Grullo y de Limón. Pareciera que esta franja uh -huh. este, con, comparte estos mismos riesgos y los registros de los casos son diferentes a los que podríamos decir, reitero yo, los del centro de, la, de, de, de nuestra ciudad. Uh -huh. Este... Eh, huelga decir también que en algunas localidades de nuestras agencias y delegaciones prevalece también este mismo eh, criterio de riesgo eh, porque tenemos las mismas condiciones de falta de, de, de agua, de la disponibilidad de agua intradomiciliaria este, y el manejo de, los, de, de la basura y de los cacharros, entre más alejados estemos, pareciera que atesoramos mejor esas eh, Artículos que al, que al final se convierten en, en criaderos de, de, de mosquitos.
0: Sí, mm. médico, y hablando de agencias y delegaciones, tengo entendido que el Chante mm. eh, fue una delegación que el año pasado representó un problema importante, en dengue, ¿verdad?
1: Así es, así es. Eh, eh, haciendo, digamos, eh, el trabajo uh -huh. operativo con la localidad del Chante, nos dimos cuenta, por ejemplo, que existe al, en las. Eh, justo a la mitad del, ¿Eh? del, del pueblo, eh, un cauce de un arroyo que se llama el chantillo, uh -huh. y, a, este, que pasa por los corrales, inclusive de algunas viviendas, este, y, y hacia donde la gente vierte eh, esos cacharros, ¿Eh? y, este, y están en condiciones... Eh, ...para la reproducción del zancudo ahí. Entonces tenemos que trabajar mucho... Ya se empezó a trabajar desde el año pasado con el delegado ahí en esa localidad eh, para tratar de hacer una conciencia pública para limpiar esos espacios para, para beneficio de toda la población. No solamente en el sentido pues de que eliminamos criaderos, sino también para el disfrute de, 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 de ese espacio público que se comparte Natural. con todos los habitantes.
0: Muy bien. Médico, tenemos una pregunta por parte del auditorio que eh, tiene que ver más con coronavirus que con dengue, uh -huh. y nos pregunta qué sigue después de la cuarentena, obviamente el virus seguirá, uh -huh. qué va a pasar después, después de, de, de esta cuarentena, vivir con miedo, esperar una posible vacuna, pero ¿en cuánto tiempo habrá tratamientos? Gracias. Y gracias a Jaime por escribirlo. Yo sé que es otro tema médico, pero...
1: Pero si, si, si tenemos la oportunidad, pues vamos uh -huh. dándole curso a esto. Sí. sí habrá una vacuna, eso es obvio, y hay uh -huh. muchos equipos de científicos alrededor del mundo ya que trabaja. han estado haciendo trabajos uh -huh. intensivos a propósito de la elaboración de este recurso. Eh, destacan por ahí algunos grupos chinos, destacan algunos grupos israelíes uh -huh. que llevan, por cierto, la delantera, destacan algunos investigadores del Instituto Pasteur en París y destacan también algunos investigadores de la Unión Americana eh, que están en conjunto con algunos canadienses uh -huh. eh, y que llevan grandes avances sobre, sobre la elaboración de, la, de, de este pretendido recurso. ¿Qué sigue después de la pandemia? No sabemos. El impacto que va a tener en las poblaciones eh, eh, todavía sigue, porque es, un, porque es un proceso vivo, es un proceso activo en el cual estamos inmersos en este momento y los alcances que pudiera tener, ya no vamos a decir en, 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 eh, alrededor del mundo, solamente en nuestro país, pues son imprecisos. Son imprecisos porque, porque justo en este momento que estamos viviendo la parte activa de la, de la epidemia en nuestro país, pues no sabemos qué tanto impacto pueda tener, porque no sabemos qué tanto... Nosotros como habitantes, como copartícipes de las soluciones, vamos a, a adoptar las medidas que se están decretando como de sana distancia. Sabemos que hay grandes conglomerados de población que no están respetando estas medidas. Así es. Por lo tanto, lo que pudiera suceder depende pues, de esa interacción social entre acatar y no acatar, o acatar a medias las disposiciones que se decretan desde el nivel federal y en el nivel estatal. Vivir con miedo implica eh, que nos adaptemos a una situación a la cual no estamos habituados. Eso nos genera mucha ansiedad. Sí. Estar viviendo enclaustrados en este momento, estar viviendo eh, condiciones para la cual nuestra, nuestros hábitos cotidianos no estaban preparados, cito un ejemplo nada más y que ha sido objeto de muchos eh, comentarios eh, de memes en las redes sociales, o sea, el que los niños estén en casa y que los padres estemos actuando como sus educadores, como sus maestros, uh -huh. eh, pareciera una situación de, inconcebible, pero esto está disparando en gran medida los indicadores de violencia intradoméstica. Que, que estamos teniendo la confinación, el confinamiento eh, de, de las personas el, la reclusión en sus domicilios el resguardo domiciliario eh, sí. eh, vivir una eh, digamos una experiencia de vida que es poco alentadora en el futuro inmediato sí. no nada más por, por el aspecto económico que ha sido muy lastimado, sino también en el aspecto Incluso de la, de la vida, ¿no? Y si, y si me enfermo y si muero, ¿qué va a pasar? con ¿Y si
0: muere alguien de los nuestros? Y si
1: muere, muere algo de los nuestros. Entonces es muy, muy desalentador. Sí. Y esto eh, nos, nos genera mucha, mucha ansiedad. En nuestro municipio tenemos, por desgracia, disparados desde hace un par de semanas los indicadores de violencia, doméstica de violencia intrafamiliar y por fortuna se han vu vuelto los ojos de algunas instituciones para tratar de, de atender esta parte y yo, yo quiero mencionar solamente dos, uh -huh. dos, dos condiciones, la primera es eh, a través de seguridad pública y del Instituto Municipal de la Mujer hemos estado eh, desarrollando un, un uh, plan de acción a través de, de Código, Violeta. Código Violeta y la otra, pa y la otra parte estamos eh, inaugurando, estamos inaugurando un plan municipal de atención a la salud mental eh, con varias ¿También? líneas de acción, con varias líneas de acción en donde podemos estar dando las orientaciones, las pautas, eh, las sugerencias, eh, las canalizaciones de aquellos eh, eh, habitantes que consideren que requieren el auxilio de profesionales de la salud. Este, para que sean canalizados, sean atendidos y sean atendidos en la medida de sus necesidades en las instalaciones uh -huh. que ya tenemos puestas. Yo pongo a su disposición una línea telefónica Por que favor, no, la ya, no la vamos a llamar call center para no generar confusión. Uh -huh. Y esta línea de atención, la, vamos a, la línea de atención a la salud mental es el uh -huh. 075. 075 no es nuestro, es del Estado, pero nos va a poder ubicar para que eh, encontremos la atención, la orientación en salud mental que nosotros pudiéramos requerir. En este momento que estamos pariendo este, este programa con el aval del de Colegio de Profesionales de Psicología de la Costa Sur, uh -huh. eh, nosotros como, como Comité Municipal de la Salud Mental, el Centro Integral de Atención a la Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud, el, el Centro de Atención Primaria para las Adicciones, el Centro Universitario de la Costa Sur, y bueno, hemos confluido en este uh -huh. propósito algo así como 10 instituciones, el DIF, el Instituto Municipal de la Mujer, y otros que se me pueden escapar, perdón por la omisión, pero este, tenemos toda esta fuerza de trabajo contenida ahí, dispuestos a atender a, de la mejor manera posible a quien necesite esta atención. Entonces, les reitero, esa línea es el 075, y bueno, este, pues ya nos distrajimos mucho sí, del, tema del, tema, de del tema
0: de dengue, médico. Mm. Pero vamos a regresar al tema de dengue porque considero muy importante concatenando el, el tema de coronavirus, ¿qué podemos hacer nosotros en este momento, en esta cuarentena, desde nuestros hogares, para ser unos promotores de salud y para eh, trabajar con el objetivo de disminuir o de evitar la propagación del dengue?
1: Bueno este, gracias, es una excelente <risas> pregunta, una excelente <risas> reflexión porque sí podemos hacer mucho no, no, no necesitamos ir a la calle uh -huh. primero, estar atentos a los comunicados que se vamos en, uh -huh. a, este, o estamos difundiendo ¿Sí? pero que estamos renovando también para no cansar a la, al auditorio y por otro lado también recordar que si estamos en casa pues ya mami ya le, 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 le tocó a todos los rinconcitos eh, ya, entonces también que le toque al patio, por favor también que le toque al patio para que podamos eh, hacer esa limpieza exhaustiva, esa deshacernos de los cacharros que puedan significar criaderos y con los que sí nos vamos a quedar, pues hacerlo eh, de, teniendo la, los envases de, este, volteados, volteados eh, lavados, tapados, los recipientes que tengan agua, los comederos de los perros, los floreros, las plantas, las pilas, este, los aljibes, los tinacos, para que eh, no signifiquen un riesgo más para que nosotros podamos tener. Eh, tener este, zancudos eh, en este, eh, en este uh -huh. verano que, que va a iniciar en breve. Eh, yo quiero, a propósito de esto, decir, este, bueno, ¿y de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron esos, esos zancudos? Uh -huh. Se quedaron del año pasado. Esos zancudos se quedaron del año pasado porque yo quiero decir, bueno, las, las zancuditas, que son las que, las que ponen los huevecillos, los viven alrededor de 30 días y ellas ovipositan un día sí y un día no hasta 200 huevecillos, y esos 200 huevecillos, pues, pues son acuáticos, es la forma acuática de, de, de la reproducción, pero tienen la peculiaridad de que pueden resistir la desecación, la desecación, hasta por un año, es decir, que si había zancudos ahí, había huevecillos, había la, esas se van a quedar pegadas en los bordes de los, de, de los recipientes, y una vez que vuelvan a ser llenados de agua, vuelvan a hidratarse, si continúa se renueva el ciclo de vida que tenían, eclosionan se convierten en zancudos adultos y está el problema ¿no?
0: O sea que tienen un, un sistema muy fuerte para poder sobrevivir
1: Ciertamente, ciertamente tú lo has comentado, este, ellos tienen ese mecanismo de adaptación que les permite eh, perpetuar su especie este, y vamos a decir, es un mecanismo de adaptación exitoso para, 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 el mosquito. para el mosquito, ¿verdad? Y otra parte que también tendríamos que abonar sería su capacidad de adaptación porque se han vuelto resistentes a la utilización de algunas sustancias que tradicionalmente utilizábamos para fumigar.
0: Sí, incluso médico también tienen cierta resistencia de, de acuerdo al lugar en donde estén, no es lo mismo, por ejemplo, el comportamiento del dengue en otro país de las Américas al comportamiento del mosquito en, en México, como que en cada lugar tiene su en propia En cada lugar tenía su propia,
1: y sí, ciertamente, eh, la sobrevivencia del, de, del, del vector transmisor, en este caso el, del mosquito, pues depende de muchas cosas. Eso nos llevaba nosotros hace 15, 20 años a que considerábamos que el problema era solamente de la franja costera, es decir, de los municipios que están en, en la costa, Villa de Purificación, Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo este, y, y Autlán, con estas condiciones eh, de clima tropical uh -huh. que nos caracterizan y que los municipios que no compartían estas características, ahí no había. y hablábamos de Urión de Tula, o de Ayutla. Cuautla, de Ayutla, de Juchitlán. Y bueno, eh, la adaptación del mosquito a estas condiciones climatológicas nos lleva a que ahora, en este momento, estos municipios se han convertido en grandes transmisores también de la patología. Entonces, bueno, eso habla pues de esas condiciones eh, de adaptación de, de, del mosquito a, 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 este, a situaciones que en un momento se consideraban adversas eh, ya, ya, lo, ya lo vencieron sí. pero hablando de esto también Carmen yo, yo podría decir eh, lo que no se ha vulnerado todavía es que eh, dengue sigue siendo un problema de salud pública muy importante en toda esta franja alrededor del mundo en la franja que está entre los trópicos entre el ecuador y el trópico de cáncer y el, el, el trópico de Capricornio el del ecuador y el trópico de Capricornio pero valga la pena que podamos reflexionar al respecto de esto, de que tan, este, también coincidentemente esta región, esta región más cálida del mundo, con climas tropicales, también concentra el 90% de la pobreza del mundo. Entonces, este, eh, aquí esta dualidad hace particularmente difícil el manejo de este problema.
0: O sea, que tiene ciertas no sé, condiciones, situaciones mm. que pueden favorecer a que el mosquito eh, se siga y se siga propagando, que no sea tan fácil sí. poderlo
1: destruir, ¿no? Así es, eh, mientras que en algunos eh, lugares donde existan climas menos favorecedores, no sé, se me ocurren a países muy muy del hemisferio norte, los países nórdicos, por ejemplo, pero tienen situaciones de vida muy distintas también a las que prevalecen uh -huh. en, esta o, en estas otras latitudes del mundo, ¿verdad? Tienen sistemas de salud muy eh, ágiles, eh, con coberturas eh, muy amplias con este, muy eficiente no digo que sea ineficiente el nuestro, simple y sencillamente nuestras condiciones son distintas, diferentes,
0: son, diferentes. son diferentes. Son diferentes, y la pobreza pareciera que es una constante en, mm. en las poblaciones y en los lugares en donde sí se presentan brotes, brotes de dengue, ¿no? De, mm -hmm,
1: sí, eh, por ahí vamos a compartir este, un, una información técnica que, que es del Estado, en donde se nos habla que no hemos visto, eh, a propósito de contrastar contra coronavirus. O no, este, oh, el día de hoy, eh, viviendo con 16, un poco más de 16 mil contagios en, en nuestra república. Y, y bueno, dengue en el año 2019 tuvo una epidemia, una epidemia en, en, en América de más sí. de 3 millones de casos. Oh. <ríe> Entonces hay una... Eh, si los contrastamos eh, hay una disparidad enorme hay una disparidad enorme habla también este mismo eh, con, teniendo en cuenta esta información de 1500 defunciones por dengue sobre todo en las regiones de la Amazonía en donde fue más crudo todavía es la presencia de, uh -huh. este, de este gran brote hay explicaciones que, que, que pudieran, este, pudiéramos encontrar eh, que nos puedan ayudar a entender el fenómeno de dengue en este momento se hablaba pues de que los, la mayoría, la inmensa mayoría de los casos que se sucedieron el año pasado venían, provenían de, de, del, del serotipo número 2 que uh -huh. tradicionalmente no lo teníamos circulando en esta región de América y que, y que por al, al no tener esa, digamos, inmunidad contra ese serotipo, pues entonces eh, se dieron esa se dispararon ese número de casos pero también existe otra parte ¿no? que el serotipo número 2 ha sido asociado mayormente a eh, presencia de casos graves y mortales de dengue
0: pues vaya que es todo un tema, médico.
1: Sí, sí, es un es, tema. Es todo interesante. un tema.
0: A mí me gustaría, médico, que usted se dirigiera a la gente que nos está escuchando y que nos va a ver y escuchar posteriormente, eh, ya una vez que quede guardada la entrevista en nuestras plataformas, para eh, reiterarle esta invitación y hablarle de la importancia que significa protegernos eh, a manera personal y también de manera colectiva ante sí. este problema de salud pública que es el dengue.
1: Sí. Pues eh, aprovechar el espacio que nos ofrecen eh, los medios para llegar a toda la población para tratar de, de reunir los esfuerzos colectivos para evitar, por un lado, lo que yo había mencionado en algún momento para que no haya reproducción del vector que transmite el dengue el, el zancudo que transmite el dengue tenemos que deshacernos deshacernos de todos aquellos artículos uh -huh. que puedan acumular agua que tenemos en los traspatios y en las azoteas y que pueden constituirse en un criadero potencial de los zancudos. De los que no podamos deshacernos, tenemos que darles un tratamiento especial. Uh -huh. No estarlos botando al, al traspatio. Los tenemos que limpiar, los tenemos que lavar, los tenemos que voltear y los tenemos que cubrir o dejarlos a la sombra. ¿Sí? sí eso eh, Con esto estamos contribuyendo para que eh, eliminemos eh, los eh, posibles criaderos que, que, que tenemos. Y la otra parte es cuando exista sintomatología compatible con dengue. O que veamos que alrededor de nuestras viviendas, alrededor de nosotros existan casos de dengue y presentemos algunos de los síntomas, no quedarnos en casa, acudir a los servicios formales de salud porque es muy importante que nos identifiquen, nos valoren, nos califiquen y podamos estar siguiendo las instrucciones que nos van a dar porque el dengue no es una enfermedad leve. El dengue es una enfermedad que puede ser grave e incluso mortal.
0: Muchísimas Entonces, todos
1: nos podemos cuidar.
0: Sí, muchísimas gracias médico por su tiempo y por esta explicación ante este problema de salud pública, el dengue.
1: Gracias por el espacio, Muchis muchísimas gracias a ustedes.
0: Que tenga un excelente día médico. Igual a ustedes. Él es el doctor Roberto Rangel Cobián, coordinador de los consejos municipales de salud en el municipio de Autlán de Navarro y con él hablamos sobre el panorama actual de dengue y las acciones que emprenden para evitar su propagación en el municipio. Muchas gracias, que tenga un excelente día.